0: Dieser Podcast wird unterstützt von Skype. Ich bin Doris Prisching. Sie hören Serienreif, den Standard-Podcast über die verfassungskonforme Welt der Serien. Wir haben heute wieder mal ein sehr spezielles Thema, nämlich das Rechtssystem von Game of Thrones. Und dazu begrüße ich unseren heutigen Gast, die Juristin und Rechtsprofessorin Anna Gamper. Hallo! Hallo, schönen guten Tag! Anna Gamper war eine der Vortragenden bei der interdisziplinären Tagung der Universität Innsbruck im Mai. Ja, darüber wollen wir jetzt ein bisschen sprechen. Es ist jetzt zehn Jahre her, als die erste Folge startete und vor zwei Jahren ging die Saga zu Ende. Und dieses Ende war gleichzeitig ein Anfang, nämlich der Beginn der parlamentarischen Monarchie mit einem König an der Spitze, seinen Ministern und einem Parlament, das die Interessen des Volkes vertritt. Frau Gamper, gemessen an rechtshistorischen Erfahrungswerten und der archaischen Vorgeschichte, kann das funktionieren. <lacht>
1: Ich glaube nicht, weil ich auch nicht glaube, dass am Ende der Serie ein Parlament sozusagen eine Rolle spielt. Es handelt sich um eine rein temporäre Wahlversammlung, deren Aufgabe es lediglich ist, den König in Form einer Wahl zu bestimmen. Also der Wechsel, der stattfindet, ist der von einer Erbmonarchie zur Wahlmonarchie. Das heißt aber nicht, dass diese Wahlversammlung als Parlament erhalten bliebe. Es ist im Grunde immer noch ein König, der als absoluter Monarch, auch herrschen wird. Man kann darauf vielleicht vertrauen, dass er aufgrund seines Wissens, seines positiven Charakters das weise und gut machen wird, aber das ist letzten Endes ihm überlassen. Was er weiterhin hat, ist ein Beraterstab, das gab es aber vorher eben auch schon, wenn man sich erinnert. Es gab immer eine Art Kronrat, wenn man den so nennen möchte, mit einer Hand des Königs, also einer Art Kanzlerfigur, aber die Monarchie
0: bleibt eine absolute. Aber wie wäre das jetzt, wenn man das jetzt weiterdenkt? Ja? Man sagt ja, das ist ein Beginn gewesen, ja, und es sind zarte Ansätze einer Demokratie. Wenn man es jetzt weiterdenkt, zwei Jahre ist es her, wie würde denn nach rechtshistorischem Ermessen auch ja, und eben vor dem Hintergrund sozusagen der archaischen Geschichte ein Demokratisierungsprozess aussehen? An welchem Standpunkt wäre er, wenn er eben so linear verlaufen würde oder? könnte er das. Das ist schwierig, weil die Serie an sich nie linear verläuft.
1: Sie ist voller Brüche. Und ich glaube, es findet sich da eine bezeichnende kurze Formulierung am Ende, als Brian Stark sagt, er wird sich jetzt damit befassen, wo ist denn der Drache geblieben? Das ist, glaube mhm. ich, ein wichtiger Satz. Denn der Drache bedeutet eine Menge Unsicherheit, auch für diese neue Monarchie. Man weiß nicht, wo er hingeflogen ist. Man weiß nicht einmal, was mit Daenerys passiert. Wir kennen aus der Serie wieder Auferstehungen, etwa von John Snow. Es ist auch nicht einmal auszuschließen, dass irgendwo auch Daenerys wieder zum Leben erweckt wird und vielleicht auf dem Drachen auch wieder zurückkommt. Also man weiß da recht wenig. Wenn man linear denken würde, dann könnte man vielleicht darauf vertrauen, dass Brian Stark ein guter Monarch wird, ein gemeinwohlorientierter Monarch wird, der versuchen wird, nicht willkürlich zu agieren, der seinen Beratern großes Gewicht einräumen wird. Die Frage ist, ob er selber, wir haben natürlich es nicht, mit einer geschriebenen Verfassung zu tun, aber ob er selber ja. Rechtsakte erlassen würde, die eine größere Demokratie zulassen. Das ist eine interessante Frage. Es gibt ja, wenn man die Vorgeschichte kennt, Fire and Blood, in dieser Publikation, die jetzt noch nicht verfilmt wurde, da kommt ja zum Beispiel ein guter Targaryen-König vor, der König Jaharis, der zum Beispiel sich bemüht, auch um eine Kodifikation und Verbesserung von Gesetzen. Es ist nicht auszuschließen, dass Brian Stark das auch machen wird. Wir wissen es aber nicht. Das ist eben offen. Und was man schon sagen muss, man kann auf jeden Fall davon ausgehen Gehen. Er wird ja keine Nachkommen haben. Aufgrund seiner Querschnittslähmung wird er ohne Nachkommen bleiben. Das wird ja kurz auch angesprochen in der Wahlversammlung. Das heißt, nach ihm wird offensichtlich wieder ein Monarch zu wählen sein von einer Wahlversammlung. Ob es dabei ein striktes Rotationssystem geben wird, ist nicht festgelegt. Also aus welcher Dynastie zum Beispiel ein neuer Monarch dann zu wählen wäre. Wir wissen auch nicht, ob Sansa Stark oder der Norden dann noch eine Stimme haben wird in der Wahlversammlung, denn der Norden ist ja eigentlich ausgeschieden. Es gibt nur noch die Six Kingdoms. Also das alles ist noch offen. Das heißt, Vertrauen kann man eigentlich nur in den König selber und seine Weisheit, dass er selber erkennen wird, hier verfassungsrechtlich etwas tun zu müssen, wenn Demokratie nachhaltig ist. Sein
0: soll. Diese Form, diese Staatsform, die da erfunden wurde, gibt es da ein Vorbild, wo es so ähnlich ist, wo es so ähnlich abläuft und wie schaut es da aus? Meinen Sie damit jetzt ein Vorbild in der Serie
1: oder in der Realität? Ein reales. Ein reales. Naja, es gibt natürlich auch absolute Wahlmonarchien. Also man denke nur Konklave, Vatikan, Wahl des Papstes, es ist dennoch eine absolute Monarchie, um die es da geht. Wir haben natürlich in der Vergangenheit ein prominentes Vorbild einer Wahlmonarchie in Form des Heiligen Römischen Reiches, deutscher Nation. Wir finden derzeit eine Wahlmonarchie in Malaysia zum Beispiel. Das ist vielleicht am ehesten vergleichbar oder auch die Vereinigten Arabischen Emirate, wo sozusagen regionale Fürsten, wenn man das so nennen möchte, dann den Zentralherrscher bestimmen. Das kann man vielleicht am ehesten vergleichen. Grundsätzlich muss man natürlich sagen, ist die Staatsformfestlegung der Monarchie noch nicht dasselbe wie die Festlegung der Regierungsform Demokratie. Denn die meisten Monarchien der Gegenwart sind ja durchaus parlamentarisch, demokratisch angelegt. Die wenigsten von ihnen sind heute noch absolute Monarchien. Aber wie gesagt, wir haben wenig Indizien dafür, dass das jetzt wirklich eine demokratische Monarchie werden soll. Das, was, glaube ich, den Zuschauer täuscht hier, ist in gewisser Weise das, dass wir hier überall Charaktere drin haben, fast alle, die man sozusagen als gute Charaktere mitbekommt. Wenn man also schaut, wer sind denn dann die Berater? Da finden wir dann Personen wie Samuel Tali, Brienne of Tarth, Tyrion als die neue Hand des Königs. Das mag alles sein. Man schätzt sie sozusagen charakterlich als demokratiefreundlich ein. Aber ich gebe zu bedenken eine Szene, die man vielleicht leicht übersieht. In der Wahlversammlung, bei der Brian Stark gewählt wird, sagt einzig Samuel Valtali in einer ganz kurzen Szene, sollte man nicht jedermann das Recht geben, den Herrscher zu bestimmen, denn er wird doch über jedermann herrschen. Daraufhin, und das ist mein die Gesichtsausdrücke von Personen in der Wahlversammlung, die man auch durchaus als gute Charaktere kennengelernt hat, die völlig konsterniert sind. Und zwei Personen, die sogar sagen, dann könnte ja mein Hund auch wählen, es könnte mein Pferd auch wählen. Also so viel zur Demokratie, die da entsteht. Das
0: ist für mich ja im Grunde genommen das Signal, dass eine Demokratie ein Prozess ist. Eine Demokratie entsteht nicht von heute auf morgen, die muss man lernen, das muss man üben und man muss sie auch verstehen Und man muss sie sich in gewisser Weise auch erarbeiten. Ich hätte so gelesen, wie gesagt, also dass es ein Beginn ist und sich das Ganze jetzt auf einem Weg befindet. Und dass die Figuren da jetzt vertrauenserweckend sind, das habe ich sehr beruhigend gefunden, dass da jetzt nicht sozusagen auf den Berater stellen, die ganz bösen und dubiosen Figuren Sitzen.
1: Da haben Sie sicher recht. Also dieses Vertrauen gewinnt man sozusagen als Zuschauer. Aber rein von der abstrakten Konstruktion her ist das nicht anders als früher. Also alle Könige, die am eisernen Thron saßen, hatten mit vergleichbaren Funktionen ein paar Leute, die dann zu einem Kronrat zusammengetreten sind. Also Sie erinnern sich vielleicht an die Namen dann der Meister der Münze oder der Leiter der Königsgarde und so weiter. Also diese Funktionen der Grand. Meister, die sind halt jetzt mit neuen Personen versehen, wo man Hoffnung haben kann. Aber das ist eben nicht alles. Und ich erinnere ein bisschen an die antike Lehre vom Kreislauf der Staats- und Regierungsformen, die wir finden schon in der griechischen Staatsphilosophie, dann bei Cicero und Polybios auch sehr stark entwickelt. Die gehen immer davon aus, von einem Modell, wo es zunächst einen guten König gibt. Und dieses gute Königtum, das am Gemeinwohl orientiert ist, entwickelt sich dann plötzlich, in eine entartete Version, in eine negative Tyrannis. Und das geht dann in die nächste Stufe. Es gibt dann eine gute Aristokratie von einigen wenigen, die aber nach einiger Zeit auch plötzlich in eine schlechte Oligarchie mündet. Und dann gibt es nach dieser antiken Vorstellung erstmals eine Demokratie. Und auch die würde nach einiger Zeit entarten in eine Böbelherrschaft. Und dann geht es wieder los mit irgendeinem guten König. Das ist natürlich eine Theorie, die jetzt heute in dieser Form nicht mehr aufrechterhalten werden kann. Aber es gibt da und dort natürlich Ansätze, die schon stimmen. Zeigt aber auch auf, dass die bloße Tatsache, dass ein individueller König gut
0: ist, noch nicht heißen muss, dass das eine Demokratie ist. Ja, interessant ist ja auch die Rolle der Länder. Das haben wir schon eben gehört, also die Abtrennung sozusagen des Nordens. Für mich ist ja Sansa so eine Art Landeshauptfrau. <lacht> Kann man das so beschreiben? Eine mächtige Landeshauptfrau.
1: Eine mächtige Landeshauptfrau, die eine Königin wird, muss man dazu sagen. Also sie war eine Landeshauptfrau und wird immerhin eine unabhängige Königin. Also ich würde das so beschreiben, dass eigentlich im Zentralstaat der Seven Kingdoms, damit meine ich jetzt noch die Situation, bis Robert Baratheons Tod eigentlich ein Regionalstaat war mit Regionen, denen, wenn man das jetzt so österreichisch ausdrücken will, Landeshauptleute vorstanden. Das waren die Wardens of the North, South, East and West und das waren eben die Starks im Norden. Dann natürlich zerfällt dieses Reich in Diadochenreiche und der Norden erklärt sich als unabhängig. In diesem Moment wird er gleichzeitig auch ein König im Norden bestimmt. Das ist zunächst Rob Stark, danach wird das Jon Snow, der ja dann später proklamiert wird, und dann ist natürlich sozusagen das Serienfinale gegeben und alles ist sowieso in Unordnung. Und Sansa Stark sitzt dann plötzlich in der Wahlversammlung. Sie war ja bislang überhaupt noch nichts, also keine Königin im Norden. Sie war die Herrin von Winterfell im Sinne sozusagen des Palastes und natürlich eine dynastische Vertreterin des Hauses Stark. Sie knüpft jetzt, und das ist natürlich der Trick, den sie anwendet, sie knüpft ihre Zustimmung ihrer Region sozusagen des Nordens, daran, dass Brian Stark, der neue Gesamtherrscher, wird daran, dass der Norden unabhängig wird. Das ist der Preis. Und daher wird er eben unabhängig. Es gibt auch keinen Landeshauptmann oder eine Landeshauptfrau mehr dort, sondern sie wird dann direkt die Königin dort. Und man sieht es ja auch in einer finalen Szene, wie sie gekrönt wird. Und ich finde das deshalb so interessant, weil man verschiedene reale Vorgänge, die man so kennt rund um Sezessionen, rund um dieses Thema in der Serie sehr gut nachverfolgen kann. Es gibt Sezessionen, die eigentlich immer scheitern, wenn sie einseitig eben und gewalttätig konfliktreich vorgenommen werden. Das erste Mal, wo das gelingt, ist im konsensualen Wege, nämlich eben in dieser Wahlversammlung, wo sie sagt, okay, sie ist für Brian Stark, sie möchte aber auch, dass der Norden endlich unabhängig wird, dafür gibt es gute Gründe und das funktioniert. Und und das ist eigentlich nichts anderes als sozusagen die fiktive Umsetzung einer, man kann es jetzt einmal vielleicht Doktrin nennen, die sehr berühmt wurde. Eine Entscheidung des kanadischen Supreme Court aus dem Jahr 1998 zu einer möglichen Sezession der Provinz Quebec in Kanada. Da hat er gesagt: Es ist nicht ausgeschlossen, dass Quebec unabhängig werden könnte, aber nur, wenn es Verhandlungen gibt zwischen dem Bund, den Territorien Provinzen Kanadas und am Ende ein Konsens herausschaut. Was nicht möglich ist, sagt er, ist, dass Quebec einfach eine regionale Volksabstimmung macht und sagt, ich bin jetzt unabhängig. Und man sieht im Grunde, dass auch hier diese Vorgangsweise Erfolg bringt. Im Wege einer Konsensfindung, aber nicht im Wege einer einseitigen, konfliktreichen
0: Loslösung. Das heißt, könnte das Ende von Game of Thrones Vorbild sein für andere Länder, die gleichfalls Sezessionsbestrebungen haben? Ich weiß nicht, ja, ich denke an ja, Katalonien, keine Ahnung. Oder in Belgien oder ich weiß es nicht. ja. Also. Es gibt viele Fälle jetzt gerade auch in Schottland wieder. Die schottische
1: Ministerpräsidentin hat ja auch in Aussicht gestellt, ein neues Referendum in Schottland abhalten zu wollen über eine Unabhängigkeit Schottlands. Es hat ja 2014 schon eines gegeben. Katalonen haben sie richtig genau erwähnt. Das war 2017. Da kam es ja wirklich so weit, dass es eine Art Unabhängigkeitserklärung im katalanischen Parlament gegeben hat. Das wurde natürlich alles sofort als verfassungswidrig erklärt vom dortigen Verfassungsgerichtshof. Also meistens scheitern diese einseitigen Vorgänge. Die meisten Verfassungen der Welt sehen das natürlich sehr kritisch und verbieten das. Und auch das Völkerrecht ist sehr restriktiv in dieser Hinsicht.
0: Wie ist die Entwicklung von John Snow? Wenn man jetzt wirklich, also diese zwei Jahre weiterdenkt, was ist seither geschehen, ja? Wo sehen Sie Jon Snow jetzt im Jahr 2021, zwei Jahre, rund zwei Jahre nach dem Ende von Game of Thrones? Wo ist der jetzt?
1: Ich glaube, ein Punkt, der gravierend bei ihm übersehen wurde, ist, dass er ja der rechtmäßige Thronerbe gewesen wäre im Sinne des allerersten Ancien-Regimes, also der Targaryen-Herrschaft. Das ist ja meines Erachtens ein fundamentaler Fehler, den auch Daenerys begeht. Sie stützt sich einerseits auf das Privileg ihrer dynastischen Zugehörigkeit, ist immer der Meinung, sie ist bestimmt dazu, als Tochter ihres Vaters hier auch das Rad zu brechen, wie sie es nennt. Das ist ja auch völlig Paradox. Sie spricht immer von der Gleichheit und Freiheit aller Menschen, nimmt aber ständig für sich in Anspruch, diejenige zu sein, die dazu bestimmt ist, all das zu machen, die Welt zu erobern, so nebenbei. Sie sagt ja auch nie dazu, dass sie dann aus dem Amt wieder zurücktreten würde. Sie weiß ja aber, das wird ihr ja gesagt, dass eigentlich Jon Snow Aegon Targaryen ist, der eigentlich nach dem Prinzip sozusagen, Mann kommt vor Frau bei der Thronfolge, der nächste Herrscher wäre. Das heißt, all alles, was dann passiert ist, nämlich Jon Snow zu verurteilen, weil er angeblich ein Königinnenmörder war, nämlich sie ermordet hat, ist ja eigentlich schon von der primären Prämisse eben falsch. Sie war dann ja gar nicht die rechtmäßige Königin. Also selbst wenn man dieses Targaryen-Verständnis hier drunter legen würde, sondern er wäre es gewesen. Unklar bleibt ja auch, ob diese Information, was er eigentlich ist, dynastisch gesehen, von seiner Abstammung her gesehen, ob das überhaupt bekannt wird über ein paar Leute, hinaus. Aber dann ließe sich ja alles wieder neu aufrollen und warum soll er dann eigentlich noch in der Verbannung sein? Man könnte natürlich alles auch wieder anders sehen und sagen, er wird glücklich im Norden bei den Wildlingen, die wurden seine Freunde, er hat ihnen damals geholfen, er fühlt sich dort frei, es gibt keinen Night King mehr, das könnte man natürlich auch sagen. Oder die dritte Möglichkeit, die ich vorher schon genannt habe, Daenerys gelangt irgendwie zu einer Wiederauferstehung und auf einmal kommt sie mit dem Drachen zurück, dann ist ist die Frage, wie sie den behandeln wird, der sie umgebracht hat. Mhm. Also
0: diese Dinge sind sehr, sehr offen. Mhm. Klingt sehr spannend. Ich würde sagen, dann machen wir jetzt mal schnell eine kurze Pause und melden uns gleich wieder bei Serienreif. Bleiben Sie dran, denn es geht gleich weiter mit Tyrannei, Populismus, Machiavellismus in Game of Thrones. So sagen wir gehen ans Eingemachte.
1: Brian Cranston vertuscht einen Mord. Jude Law ist der neue Papst. Und Nikolaus Ovcharek jagt den Krampus. Du musst es sehen, um es zu verstehen. Erlebe die besten Geschichten an einem Ort. Nur bei Sky. Sky, wo Serien zu Hause sind.
0: Da sind wir wieder bei Serienreif, dem Podcast über die... Weite Welt der Serien. Wir haben es schon angesprochen, durch Konsensfähigkeit haben sich die gesamten Beteiligten von Game of Thrones nicht gerade ausgezeichnet. Deshalb die Frage, wie schafft man es, aus Tyrannen begeisterte Demokraten zu machen?
1: Das ist eine Frage, die wahrscheinlich von der jeweiligen Persönlichkeit abhängt. Also ich denke, aus der realen Geschichte, da wird man nicht viele Tyrannen finden, die dann wirklich so bekehrt werden. Also häufig geht das ja schief. Werden Tyrannen umgebracht oder sterben eben so eines natürlichen Todes als Tyrannen? Das ist schon sehr die Frage, ob man das sogar real wirklich beobachten kann, durch Umerziehung oder was immer man machen will, durch entsprechende persönliche Erlebnisse, die vielleicht dann den Wandel einer Persönlichkeit auslösen. Also ich denke, wenn man jetzt an das Ende, wenn man das berücksichtigt von Game of Thrones, die, die übrig bleiben, sind ja eigentlich keine Tyrannen, Tyranninnen mehr. Also insofern, die müssen gar nicht gewandelt werden. Die, die es vorher gegeben hat, sind eigentlich alle umgebracht worden. Das ist ja ein Thema, das da eine sehr große Rolle sogar spielt, bereits im Vorfeld von Game of Thrones. Dass Robert Baratheon am Thron sitzt, ist eigentlich nur dadurch verursacht worden, dass Jaime Lannister vorher den Mad King, Aerys II., umgebracht hat, der ein Tyrann war im Grunde wie ein zweiter Kaiser Nero dann in einem Illucidum Intervallum seine Hauptstadt niederbrennen wollte, dann eben umgebracht wurde von Jamie Lannister und dasselbe gilt für Daenerys, die halt am Ende sich leider auch eben als eine Schreckensherrscherin, eine Tyrannin irgendwo manifestiert, ohne es zu wollen. Sicherlich ist sie sich dessen irgendwo nicht bewusst. Sie meint, sie kann die Übel richtig abwägen und man muss dann eben im Sinne der von ihr geplanten Weltherrschaft eben ein paar kleinere Übel in Kauf nehmen und sie meint, sie trifft diese Abwägung richtig. Dazwischen gibt es ja alle möglichen anderen Tyrannen auch noch und auch Tyranninnen. Sir so, Selenister also selber ist eine Tyrannin, die auch umgebracht wird, kurz noch vor Daenerys' Ermordung. Oder wenn man an die vielen Diadochenreiche denkt, die es ja gibt dann nach Robert Baratheons Tod mit den vielen Königen an der Spitze Renly Baratheon, Stannis Baratheon. Ich weiß nicht, ob man jetzt sie von, als Tyrannen bezeichnen kann, aber doch eigentlich einmal als absolute Monarchen. Dasselbe gilt natürlich auch für die Sklavenhalterhochburgen im Osten in Essos, wo eigentlich immer die Ermordung, dann die Folge ist durch irgendjemanden anderen, der dann selber auch wieder gut oder schlecht sein kann.
0: Die Frage ist nur eben, wie kriege ich den Tyrannen aus mir raus? <lacht> Weil von den Ähren hätte man das nicht gedacht. Es ist nun einmal ein barbarisches Umfeld, ja, in dem die leben, ja, wo eben das Recht des Stärkeren gilt und sonst nichts im Grunde genommen. Auch davon sind jetzt die Guten, sage ich jetzt einmal, geprägt. Ja? Die sind sozialisiert in dieser Gesellschaft. Wie kann man es trotzdem schaffen, den Glauben an das Gute, oder dass es möglich ist, sozusagen eine Zivilgesellschaft irgendwo auch zu schaffen und zu kreieren und auch eine, die Bestand hat. Das ist wahrscheinlich sowas wie eine Verfassung, sowas bräuchten die, oder?
1: Genau, also eine geschriebene Verfassung fehlt ja völlig. Es gibt Gewohnheitsrecht so ein bisschen, Naturrecht ein bisschen und das ist natürlich dann auch von Land zu Land völlig unterschiedlich. Man kann vielleicht schon die Hoffnung haben, dass sehr, sagen wir auch, verfassungsstaatlich gereifte Persönlichkeiten, das ist ein Sam, weil in meinen Augen, der ja auch der Einzige ist, der in der Wahlversammlung an die Demokratie einmal erinnert und sagt, ob es nicht sowas auch geben könnte, der auch in diesem Kronrat vertreten ist, ob der eben da einen guten Einfluss zum Beispiel ausüben kann. Grundsätzlich ist auch mein Eindruck, dass je weiter man nach Norden kommt, zumindest ein höheres Freiheitsbewusstsein, vielleicht auch ein höheres Demokratiebewusstsein vorhanden ist. Die sogenannten Wildlinge zum Beispiel, das finde ich ganz interessant, sind ja eine eigentlich zunächst arkefale Gesellschaft. Also sie haben kein geordnetes Staatswesen mit einem fixen Staatsoberhaupt an der Spitze. Sie aküren dann Man's Raider zum King Beyond the Wall, aber nur aufgrund seiner Leistungen, nicht aufgrund irgendeiner dynastischen Zugehörigkeit und zeigen eigentlich trotz aller Archaik, trotz aller Grausamkeit immer wieder ein höheres Demokratie- und auch Freiheitsbewusstsein als so manches angeblich zivilisierte Volk weiter im Süden. Ich meine, wahrscheinlich käme es darauf an, einmal Versatzstücke, die es schon gibt sozusagen, das könnte ein Samwell Valtali machen, vielleicht auch ein Tyrion, also dem ist wohl auch zuzutrauen, dass er da irgendwo ein Verständnis auch stärker für Demokratie entwickelt, dass diese Personen verbunden mit Bran Stark, der aufgrund seines Wissens, seiner Weisheit, dem auch ja irgendwie gewogen sein sollte, versuchen, eine Verfassung, zu entwerfen, die in diese Richtung geht. Vielleicht nützlich natürlich auch die schlimmen Dinge, die sozusagen vorher passiert sind, dass sozusagen auch eine Art Läuterungsphase in der Bevölkerung selbst eintritt, aufgrund der furchtbaren Schrecken, die jeder und jeder miterlebt hat, zu sagen, ja, es muss einfach jetzt wirklich anders werden, man hat genug hinter sich und es ist Zeit dafür, die Dinge besser und anders zu machen.
0: Im Zusammenhang mit Game of Thrones ist auch sehr oft von Rechtsphilosophie und Rechtsphilosophen gesprochen worden. Man hat Machiavelli erwähnt, man hört immer wieder Thomas Hobbes. Welches ist denn Ihrer Meinung nach der bestimmende oder die bestimmende Rechtsphilosophie von Game of Thrones?
1: Äh, wie so oft in Game of Thrones gibt es, glaube ich, keine einzige, die hier Träger ist. Ich glaube, man muss auch generell ein bisschen aufpassen, dass man nicht alles und jedes unterstellt, da so viele Personen, auch teilweise schon Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, die sich mit dem Thema aus Sicht ihrer Disziplinen auseinandergesetzt haben, meinen ja immer wieder, man muss alles insinuieren und wie wenn jetzt der Autor vorher, ich weiß nicht, Il Principe durchgelesen hätte oder den Thomas Hobbes, weiß nicht, ob er es getan hat, vielleicht hat er getan, aber ja. ich glaube, man muss auch Kunst, wenn man jetzt so einen Bestseller-Autor eben auch als Künstler sehen will, Kunst auch Kunst irgendwo sein lassen, Fiktion auch Fiktion sein lassen. Ungeachtet ist es natürlich reizvoll, über das Thema nachzudenken. Ich sehe da sehr stark Thomas Hobbes wieder und zwar schon von der Bezeichnung her. Sein Hauptwerk ist ja der Leviathan aus 1651 und der Name Leviathan selbst ist ja von Hobbes gewählt worden in Anspielung auf ein biblisches Ungeheuer. Den Leviathan, der zum Beispiel im Buch Hiob der Bibel beschrieben wird, wenn man das liest, das ist also ein drachenähnliches Ungeheuer, das für eine ungeheure Macht steht. Und das hat Hobbes deshalb herangezogen, diesen Namen, weil er ja in seiner Gesellschaftsvertragstheorie begründen will, dass Menschen, um diesem Krieg eines jeden gegen einen jeden zu entfliehen, um dieses private Recht des Stärkeren zu überwinden und einen Staat zu bekommen, der nach innen und nach außen hin Frieden und Sicherheit bringt. Dass man also zu diesem Behufe alle Menschen untereinander einen Vertrag schließen und sich zusichern, wenn du bereit bist, die Einzelgewalt über dich selbst an den neuen Staat zu übertragen, mache ich das auch. Und dieser neu gegründete Staat erhält dadurch ein unglaubliches, absolutes Machtmonopol. Das ist ja dann von den Gesellschaftsvertragstheoretikern nach Hobbes ohnehin auch relativiert worden. Also zum Beispiel von John Locke, der dann sagt, es braucht unveräußerliche Grundrechte, die trotzdem noch bei den Individuen verblieben. Aber nach der Hobbeschen Theorie ist der Staat sozusagen ja ein Allmächtiger. Und daher diese Bezeichnung Leviathan, um diese Macht darzustellen. Man sieht das etwa am Frontis Beats, des Originalwerks von Hobbes. Da sieht man dann auch in lateinischer Sprache den Spruch Niemand ist ihm, also dem Staat, dem Leviathan, an Macht auf Erden gleich. Und da drängt sich natürlich sofort der Vergleich auch auf zu den Drachen, zu der riesigen Macht, die Daenerys hat. Und dennoch zeigt die Serie, selbst Drachen sind verwundbar. Man kann sie töten, wie die Serie zeigt,
0: dasselbe gilt für Daenerys. Und das Rad beginnt von vorne. Aber sind dann die Drachen sowas wie die Staaten oder wie, habe ich das jetzt falsch verstanden? Na, Staaten
1: sind sie nicht, aber ich glaube, sie sind Instrumente einer umfassenden Macht. Wer sozusagen die Macht über die Drachen hat, der hat eigentlich schon irgendwo gewonnen im Großen und Ganzen. Man sie, sieht das an der Vorgeschichte bereits, die jetzt im Vorfeld spielt, also in Fire and Blood beispielsweise, das ist ja schon aus Buch erschienen. Egon Targaryen kam einst mit drei Drachen aus dem Osten und hat Westeros erobert mit Hilfe dieser Drachen. Daenerys gelingt dasselbe mit ihren drei Drachen. Also also die Drachen spielen eine ganz große Rolle, wenngleich man eben sagen muss, sie verliert ja auch zwei Drachen und der Dritte fliegt davon, man weiß nicht wohin.
0: Kann man Daenerys als die Populistin bezeichnen?
1: Das ist schwierig zu sagen, also Zunächst einmal ist ja der Begriff Populismus schon sehr, sehr schillernd. Was ist damit wirklich gemeint? Also einfache Appelle an das Volk, die irgendwie sozusagen kurzsichtig sind und einen beliebt machen sollen, obwohl das in Wahrheit politische Programme sind, die sich entweder nicht umsetzen lassen oder die in Wahrheit ganz große Nachteile auch nach sich ziehen, wenn man das sozusagen so einmal übersetzen will. Man sollte natürlich nicht jede Volksverbundenheit und jede Bodenständigkeit und jedes Demokratiebewusstsein als Populismus ansehen. Ich denke, dass Daenerys zumindest am Beginn ja wirklich auch als guter Charakter in Erscheinung tritt, dass ihr Programm ein ehrliches ist. Also sie ist tatsächlich davon beseelt, den Menschen Freiheit und Gleichheit zu bringen. Sie führt die Sklavenbefreiungen durch, das ist sehr wichtig. Und ich denke, selbst am Ende glaubt sie daran, dass das sozusagen das gute bestreben ist, dem sie da dient. Das Problem ist, und wir sehen das bei ihr von Beginn an, dass sie dieses gute Programm mit Mitteln durchzieht, die natürlich hoch problematisch sind. Wenn man drängt an die Befreiung von den Sklavenherrschern, die lässt sie ja kreuzigen und umbringen und dabei eben auch viele Unschuldige. Wir sehen das wieder ganz am Ende. Die Hauptstadt hat sich unterworfen, die Glocken wurden geläutet, die Soldaten unterwerfen sich und... Und dennoch, sie müssen umgebracht werden. Also das ist ein derartiger Exzess an Gewalt der weit über das hinausgeht, was sie als Programm verbreitet. Also wenn man das als Populismus sehen will, dass sie angeblich dem Volk Freiheit und Gleichheit schenken will, das ist ja nicht per se negativ, aber sie macht das in einer Art und Weise, die sozusagen als das größere Übel bezeichnet werden muss, als das, was sie ihnen
0: verspricht. Sie driftet total ab in Wahrheit. Ne? Also sie ist dann irgendwo vielleicht doch auch von ihrer Macht auch berauscht, Macht korrumpiert und ist so in dieser Sache drinnen in ihrem Populismus, ich weiß es nicht, ja, dass sie diese Dinge dann tut, die ja wirklich sehr, sehr brutal sind, womit man eigentlich nicht gerechnet hätte. Ja, also dieser Wandel
1: setzt ja eher spät erst ein. Also es gibt schon so bescheidene Ansätze, auch in Essos da und dort, wo man das Gefühl hat, also da geht es jetzt vielleicht ein bisschen zu weit. Andererseits muss man ihr natürlich zubilligen, Sie haben es vorher gesagt, sie ist natürlich sozialisiert worden in einem grauenhaften Umfeld, hat selber grauenhafte Dinge erleben müssen. Da wird man dann vielleicht auch einmal provoziert, sich ähnlich umgekehrt zu verhalten. Aber am Ende wird der Exzess zu groß. Und ich glaube, das, was hier passiert, ist das, was man als Cäsarenwahn bezeichnet. Das ist ein Phänomen, das in ihrer Familie ja schon öfter aufgetreten ist. Also ihr Vater, Aerys Zweite, wurde ja nicht ohne Grund auch als Mad King, als verrückter König, bezeichnet. Bei den Targaryens tritt das immer wieder auf. Vielleicht liegt es auch am Inzest, denn diese Familie hat hat, dass das möglicherweise auch eine Art Erbkrankheit ist, die da immer wieder auftritt. Aber sicherlich tragen die Umstände dazu bei. Sie wird sicherlich provoziert auch in diese Dinge. Es ist auf der anderen Seite für sie wahrscheinlich auch wirklich berauschend zu sehen, zu gewinnen und ständig neue Heere, neue Unterstützer zu gewinnen. Das ist vielleicht auch psychologisch für sie schwer zu verkraften, aber es bleibt
0: dabei, das, was sie tun will, dann am Ende ist nichts Gutes. Gibt es eigentlich aktuelle politische Themen oder Prozesse jetzt außerhalb der Serie, in denen Sie Prinzipien von Game of Thrones wiedererkennen? Ja,
1: also auf einer abstrakten Ebene natürlich schon. Also ich meine, es gibt überall Diktatoren, es gibt überall bessere, schlechtere. Es gibt heute noch absolute Monarchien auf der Welt. Es gibt Scheinrepubliken wie in Nordkorea, die einen Diktator an der Spitze haben, der zwar sozusagen kein Monarch ist nach der Verfassung, aber letztendlich ist es wie eine Erbmonarchie, wo man da einen Großvater hat als Präsidenten, einen Sohn, einen Enkel jetzt, der an der Herrschaft ist, also so beispiele gibt es natürlich da und dort. Was in der Welt real fehlt, sind natürlich alle Fantasy-Elemente der Serie, das ist klar. Aber sonst eben auch die Sezessionsbewegungen wurden schon angesprochen. Wahlversammlungen wurden angesprochen, Demokratisierungstendenzen. Es ist immer wieder philosophiert worden, ob diese sieben Königreiche in irgendeiner Weise für G7 oder dergleichen stehen. Aber das ist, glaube ich, einfach auch zu weit hergeholt. Was man schon sagen kann, ist natürlich, dass Prozesse jetzt über eine größere historische Phase gesehen, der Staatenbildung, des Zerfalls von Staaten, der Diadochenreiche, neue Einigungsprozesse, Natürlich etwas sind, das durchfließt unsere Welt seit Jahrtausenden. Und wir können ja auch in Europa selbst sehen, jetzt Gott sei Dank ohne Gewalt, aber natürlich auch da in den letzten Jahrzehnten Integration, Desintegration, wenn man an die Europäische Union denkt, einen Brexit denkt und so weiter. Man kann das europäisch sehen, man kann das weltweit sehen, dass es immer wieder in unterschiedlichen Phasen verschiedene Formen der Staaten, Herausbildung des Zerfalls gibt, neuer Bündnisformen, Staatenbünde, Bundesstaat, dann geht es auch wieder
0: von vorne einmal los. Und kann man aus Game of Thrones etwas über den Zustand und das Wesen von modernen Demokratien lernen? Also, schlimmstenfalls, auch wie man es nicht macht?
1: Das würde ich sagen. Also, ich mhm. glaube, das meiste, was man aus Game of Thrones mitnehmen kann, ist eigentlich Abschreckendes. In den antiken griechischen Tragödien gab es ja immer die Vorstellung von Eleos und Phobos, also die Furcht und das Mitleid, die der Zuschauer dieser Tragödien erleben sollte, durch dieses Mitleiden in den Tragödien. Und das sollte eine sogenannte Katharsis, eine Reinigung, eine Läuterung des Menschen bewirken. So würde ich auch die Saga sehen, die man da in Game of Thrones erleben. Also als abschreckendes Lehrbuchbeispiel, wie man es in den allermeisten Fällen möglichst nicht machen sollte. Und auch das kann natürlich eine Lehre sein.
0: Die Begeisterung für die Serie ist aber trotzdem ungebrochen, muss man sagen, total faszinierend. Das ist jetzt zwei Jahre Ende, es werden unzählige Sequels, Prequels und sonstige Dinge gebaut und gebastelt. Inwiefern, glauben Sie, ist es ein Indikator für die Verfasstheit unserer Gesellschaft, diese Begeisterung für das Phänomen Game of Thrones?
1: Das, glaube ich, kann man nicht auf einen einzigen Faktor zurückführen, also dass es jetzt die Begeisterung für die Staatslehre ist, die man da so lehrbuchhaft erleben kann, würde ich jetzt eher weniger meinen, aber es sind ganz viele Faktoren. Ich sage immer, für mich sind das drei Dinge eigentlich. Das eine ist, dass dieses Universum der Welt aus Eis und Feuer einfach gigantisch ist. Es gibt irgendwie nichts, was es nicht gibt. Wenn man vielleicht noch dazu liest, das Werk The World of Ice and Fire, das ist ja so eine Art Enzyklopädie zu dem Gesamtuniversum. Das geht ja weit, weit über das hinaus, was in der Serie dargestellt wird. Also die Welt ist ja auch territorial viel, viel größer als Westeros und Essos, so wie es da zum Beispiel in der Serie dargestellt wird. Auch die Bücher sind ja viel komplexer noch als die Serie. Also das, glaube ich, ist irgendwie faszinierend. Man kann sich immer irgendwas finden, was irgendwie groß ist sozusagen und das ist natürlich irgendwie faszinierend. Das andere ist, dass die Charaktere sehr ambivalent sind. Es ist nicht so leicht pauschal diesen Charakteren Kategorien wie gut oder böse zuzuschreiben. Es gibt gute Charaktere, die eher ins Schlechte gehen. Es gibt schlechte Charaktere, die eher ins Gute gehen. Also das ist irgendwo schillernd. Das ist vielleicht auch irgendwie menschlich attraktiv sozusagen, auch für Zuseher, Zuseherinnen, nicht nur so mit Klischees von gut und Böse konfrontiert zu sein. Dann ist es so, wenn man den Aufbau der einzelnen Folgen sich ansieht, meistens enden die ja mit einem Überraschungseffekt. Also ein Beispiel ganz markant, als Jon Snow wieder zum Leben erweckt wird, ist es ja so, man glaubt in der bezüglichen Folge immer, das gelingt nicht und dann in der allerletzten Sekunde schlägt er plötzlich die Augen auf und schnappt nach Luft. Also das ist so ein typisches Beispiel dafür, wie diese Folgen oft mit einem super Überraschungseffekt enden und das ist natürlich attraktiv für ein Publikum, das ist ganz klar. Dazu kommen dann noch alle möglichen Nebeneffekte. Ich glaube, eine sehr, sehr gute schauspielerische Besetzung mit wirklich erstklassigen Schauspielerinnen und Schauspielern. Eine hervorragende Filmmusik, natürlich sehr viel Aufwand, auch was Ausstattung, Fotografie und so weiter anbelangt. Und das zieht natürlich insgesamt.
0: Aber Sie glauben nicht, dass es auch in gewisser Weise ein Kommentar zur Zeit ist?
1: Ich weiß nicht, ob es so intendiert ist. Die Frage ist halt eben immer, was darf man Autoren, was darf man Serienmachern hier unterstellen? War da sozusagen nur der Unterhaltungswert im Vordergrund, einfach einmal sowas schreiben zu wollen, so wie halt eben früher auch geschrieben wurden, eine Ilias? Oder ein Lord of the Rings oder was auch immer. Und von diesen Eben finden sich natürlich irgendwo auch immer wieder so Versatzstücke. Und doch ist es wieder anders. Also man sollte nicht, glaube ich, mit aller Gewalt versuchen, eins zu eins Prozesse, die wir real erleben, in der Fiktion unbedingt umgesetzt sehen zu wollen. Das muss die wahre Triebfeder gewesen sein, diese Serie zu machen oder ein Buch zu schreiben. Was ich aber schon glaube, ist, dass natürlich bei diesen Personen, allen voran der Autor selbst, natürlich auch ein vielleicht unbewusstes Vorwissen, eine Bildung vorhanden ist, auch eine Kenntnis der geschilderten Eben, modernen auch Fantasy-Eben wie Lord of the Rings zum Beispiel, die werden das gelesen haben und natürlich schwingt da auch vieles mit. Es sind alles Personen, die in der heutigen Welt leben, die natürlich auch reale Politikverhältnisse in der Gesellschaft auch leider im Negativen mitbekommen. Und das lässt sich natürlich nie ganz ausschalten, dass sowas mitgenommen wird.
0: Mhm.
1: Aber man sollte, glaube ich, Literatur und auch Filme oder Serien nicht nur unter diesen Aspekten sehen.
0: Sondern sie darf schon auch für sich stehen sozusagen. So ist Mhm. Und jetzt gestatten Sie mir noch eine persönliche Frage. Es ist ja nicht ganz alltäglich, dass sich eine Juristin und Expertin für Verfassungs- und Verwaltungsrecht wissenschaftlich mit einer Fernsehserie befasst. Wie kommen Sie dazu, so etwas zu machen?
1: Ja, eigentlich ganz auf eine bescheidene Art und Weise. Also ich habe diese Serie nie wirklich systematisch verfolgt. Man zappt halt einmal in die eine oder andere Folge. Und ich muss sagen, dass ich am Anfang eigentlich gar nicht begeistert war, vor allem, weil ich mich nicht ausgekannt habe. Also wenn man das nicht systematisch schaut, wird man ja gänzlich verwirrt durch die ständigen Schnitte und weiß nie, wo ist man jetzt wirklich. Viele Szenen wirken auch ähnlich. Leute tragen eine Rüstung, haben irgendwelche rußverschmierten Gesichter. Man weiß jetzt wieder nicht, ist man jetzt da oder dort, wenn man sich eben nicht auskennt. Aber in dem Moment, wo man ein bisschen mehr davon sieht und immer mehr und immer mehr und ich habe dann begonnen, eben das auch in englischer Sprache anzuschauen, was meines Erachtens schon wichtig ist, weil die Synchronisation, die sicher nach allen Regeln der Kunst erfolgt ist, aber natürlich, es ist nie ganz leicht, Englisch perfekt ins Deutsche zu übertragen. Es ist immer irgendwas, was liegen bleibt. Wenn man es auch auf Englisch schaut, hat man, glaube ich, noch einmal einen höheren Gewinn, sozusagen auch bei den Dialogen. Man hört zum Beispiel die unterschiedlichen Dialekte heraus, die eben auch für unterschiedliche Teile dieses Reiches stehen. Also ich bin dann eben auch ein bisschen in den Bann geraten und es ist dann gleich einmal eigentlich der Gedanke entstanden, das ist eigentlich schon sehr interessant, auch für die Staatslehre, was sich da tut. Man findet da ganz lebendige Beispiele, die vielleicht auch mal im Hörsaal bei den Studierenden in der Lehre mal irgendwie flapsig als Beispiel genommen werden können, weil sie sich vielleicht damit auch assoziieren können stärker und sagen, ach, ich bin ein Serienfan und das stimmt, da ist Beispiel drin, das kann ich sogar mitnehmen für dieses Fach irgendwie. Und dann spricht man mit Kolleginnen und Kollegen darüber, eben auch aus anderen Wissenschaften, die eben auch viel dazu sagen können. Das ist ja keineswegs jetzt nur die Rechtswissenschaft oder die Staatslehre. Und mein Institutskollege Professor Thomas Müller war dann eben auch von Beginn an, er eben auch ein Serienfan, begeistert von der Idee, dass man was machen kann. Und wäre jetzt Corona nicht dazwischen gekommen, hätte man die Tagung natürlich auch schon früher
0: gemacht. Das war jetzt ein Natürlich noch ein Aufschub, der dazu gekommen ist durch diese Krise. Und gibt es dann noch weitere Serien, die Sie aus rechtlicher Perspektive spannend finden und empfehlen können? Gibt es ganz sicherlich, also glaube ich auch, auf jeden
1: Fall literarische Werke, die man analysieren kann, unzählige im Grunde, dass es jetzt eine wissenschaftliche Tagung trägt, wo man wirklich ganz viele Disziplinen zusammenbekommt. Dafür braucht es aber, glaube ich, ein größeres Format. Das liefert jetzt Game of Thrones sicherlich, weil es eine sehr lange Serie ist und eben so komplex aufgebaut ist, dass da ganz viele Wissenschaften sich beteiligen können. Das wird nicht immer so leicht sein. Also ich selber plane jetzt nichts dazu, Fände es aber jedenfalls spannend, wenn irgendjemand anderen aus der Wissenschaft Ähnliches zu einer anderen Serie einfiele. Wissenschaft soll natürlich auch jetzt anderes machen, als immer nur TV-Serien beleuchten. Aber es ist einmal interessant, es ist ein Experiment auch in gewisser Weise, einmal sowas zu machen und auch zu sehen, dass interdisziplinäre Zugänge zur Wissenschaft möglich sind, wenn, das ist natürlich jetzt das große Wenn, der Gegenstand dies zulässt. Es ist ja auch irgendwo ein Trend, in der Wissenschaft immer wieder aufgefordert zu werden, über den Tellerrand zu blicken und interdisziplinär zu arbeiten. Die Rechtswissenschaften sind da traditionell eher in einer schlechteren Position, auch deshalb, weil man immer noch vor allem national orientiert ist an der nationalen Rechtsordnung und es auch nicht so einfach ist, immer über den Tellerrand zu blicken und auch nicht immer erforderlich, weil es genug Arbeit sozusagen gibt, das Eigentliche zu bearbeiten, was eine Rechtswissenschaft eben auch tun soll. Dessen ungeachtet ist es reizvoll, eben einmal dann und wann, aber eben nicht immer klarerweise, sich einen Untersuchungsgegenstand zu wählen, wo man wirklich auch mit ganz entfernten Wissenschaften
0: zu tun hat, was natürlich sonst nie der Fall wäre. Also ich kann von mir sagen, ich wünsche mir noch ganz viele Tagungen im Stil dieser einen und sage vielen herzlichen Dank für diese tolle, tolle Einweisung in das Rechtsverständnis von Game of Thrones. Ich glaube, Sie sind absolut wahrscheinlich die beliebteste Rechtsprofessorin an der Universität in Innsbruck, oder? Es ja.
1: gibt viele Kolleginnen und Kollegen, die sehr beliebt sind, die ja <lacht> jedenfalls genauso beliebt sind und eine Rolle spielen. Und momentan haben wir ja auch in der Lehre das Problem, nicht einmal im Hörsaal vortragen zu dürfen. Das
0: kommt noch ja. dazu. Ja. Hoffen wir, dass es wieder besser wird. Und ich sage vielen Herzlichen Dank, liebe Frau Gamper. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Liebe Grüße nach Innsbruck. Das war's es mit Serienreif. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, geben Sie uns doch eine 5 sterne bewertung Und damit Sie keine Folge verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts, Spotify oder wo Sie Ihre Podcasts hören. Wir danken Scholt Wilhelm an den Reglern und ich sage bis zum nächsten Mal und frohes Schauen. Baba.
1: Brian Cranston vertuscht einen Mord. Jude Law ist der neue Papst. Und Nikolaus Ovcharek jagt den Krampus. Du musst es sehen, um es zu verstehen. Erlebe die besten Geschichten an einem Ort. Nur bei Sky. Sky, wo Serien zu Hause sind.